0: que eh, A ver, una resolución de amparo constitucional otorgó la tutela eh, de la presidencia de manera legal a eh, Robert Blanco. ¿no? Eh, en esta situación, Robert designa eh, a Javier Peralta como director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Y él justamente en este momento está con nosotros eh, a través del Zoom. Para que nos pueda explicar un poquito, por favor, sobre la situación que eh, vienen encontrando el, al interior de la federación con eh, todo esto que ha ocurrido. Javier, te doy la bienvenida al programa, está Jorge, estás César Alberto, también con nosotros en esta tarde, y eh, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Javier?
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo cordial a todos, a todos en la mesa, Gustavo, Jorjito, este, ¿quién más está? Creo que está el César profe de Leiva o no está? César y Juan Carlos. no. No, no. Ah, lo estoy viendo aquí el Profe de Leva en, tigo, en su otra pega. <risa> <risa> César y Juan Carlos, este, abrazo grande para todos ustedes. Javier, y para coment... toda la audiencia, por supuesto.
0: Javier, comentanos, por favor, eh, ¿cómo es que eh, llegan primero a la Federación en este momento, en medio de todo lo que está ocurriendo, eh, tu persona eh,
1: junto a, a Robert Blanco? Eh, bueno... El... Los, los antecedentes ustedes lo saben, yo estoy trabajando en el deporte del fútbol desde el 2005, desde que era rector de otra universidad, ahí impulsamos la generación de la Universidad del Fútbol. Entonces llevamos 15 años proponiendo, desarrollando este, iniciativas de innovación en el fútbol, ...hemos logrado formar ya a casi un centenar de técnicos... ...a 28 preparadores físicos, a 30 árbitros... ...ahora estamos haciendo un diploma de gestión deportiva... ...estamos trabajando con los directivos... ...y sobre esa base, este, le, le dieron a, al presidente Blanco... ...digamos los antecedentes y él habló conmigo invitándome para que yo pueda participar como director ejecutivo. Entonces, bueno, es una instancia donde seguramente, después de tanto trabajo y antecedentes con respecto a tratar de mejorar la industria del fútbol, logramos, eh, de alguna manera con nuestros aportes, generar una, una suerte de relevancia que eh, ha promovido esta situación ...de que yo pueda trabajar como director general ejecutivo... ...así dice el Estatuto. ¿no? Ese ha sido más o menos el antecedente. ¿no?
0: Eh, una vez llegado justamente ya eh, Javier... ...¿qué es la primera acción que comienzan a tomar... ...al interior de la Federación?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos es informar... ...a todas las instancias este, pertinentes... ...de la resolución del Tribunal de Garantías Constitucional... Y este, está por demás comentarle todo lo que está sucediendo, por supuesto hay una negación que de, de alguna manera ya estos días están ellos este, entendiendo cuál es la gravedad del asunto si ellos no eh, acatan, digamos, o obedecen el, la resolución de esta sala constitucional. Esta semana eh, esa misma sala ordenó que traslade al Ministerio Público para que se cumpla ese, digamos, esa resolución. Entonces, nosotros ya lo que hemos hecho fundamentalmente es reunirnos con, este, digamos, una gran mayoría de los clubes de fútbol, reunirnos con algunas asociaciones, hemos, nos hemos reunido con el director técnico de la selección boliviana, nos hemos reunido con, eh, digamos, eh, el banco... El banco ya le ha pasado la tutela a Robert Blanco para que pueda administrar los fondos. A partir de ahí hay requisitos que tienen que rellenar. Hemos ido a, la, a las oficinas de la Federación, eh, aquí en Santa Cruz, se, se hizo la reapertura, ahora están trabajando normalmente este, todos los funcionarios, que son cinco los que han quedado, ya se ha ido a Cochabamba, se ha hecho lo mismo, se ha informado a la gente que este es el nuevo estatus que tiene la Federación y que el presidente es el señor Robert Blanco, no es verdad. Y fuimos a La Paz con la, los resultados que ya todos conocen. Eso obviamente ha sido notariado y se elevó como una queja a la Sala Constitucional que resolvió enviar toda la resolución al Ministerio Público para que se cumpla. Entonces, no existe a partir de ahí ningún tipo de fuerza que de alguna manera cambie lo que se resolvió y todas las personas que se han opuesto o no han obedecido tienen que responder ante un fiscal esta, esta situación, digamos. Es una situación muy compleja, muy difícil, este, que espero que ellos entiendan, ¿no? El, el, un amparo constitucional es en definitiva, desacatar o desobedecer un mandato que el Estado te ¿No? está diciendo. Obviamente, eh, todos los obrados en función de proteger las garantías de los derechos humanos de las personas y en este caso, obviamente, darle legalidad a una institución como la Federación Boliviana de Fútbol.
2: Javier, un, un gran saludo, un gran abrazo a, a la distancia. Yo tengo una consulta saliendo un poco de este plano judicial que entendemos que ya está eh, orientado a que vayan entrando poco a poco en o paso a paso en, en regla, en norma, y que una de las consignas de esta gestión tendría que ser el, el recobrar la institucionalidad. Y en ese marco uno vislumbra un congreso, en, eh, y, y en palabras tuyas lo digo, eh, con, los que estén, con los que cumplan requisitos. Yo quisiera la argumentación bien detallada sobre qué, en qué consiste y qué contempla y quiénes son los afectados que es lo más interesante sobre esto de que los que cumplan los requisitos en apego al estatuto que está vigente que es el del 2017, por favor
1: Muy bien ¿Cómo está usted profesor? Un Contento. saludo grande El artículo 17 de la... lo tengo acá, no, no es que me estoy ufanando, lo tengo acá el independencia de los miembros, establece claramente eh, el artículo 17 de la federación, establece claramente eh, la independencia de los miembros y de los órganos. Eh, y el artículo 18 el estatus y el artículo 96 la lógica es que digamos eh, en estos tres artículos que te acabo de mencionar establece claramente que no se pueden ir a interinatos qué es lo que ha sucedido en el 2017 se aprobaron los estatutos de la nuevos de la Federación Boliviana de Fútbol donde se articuló un nuevo eh, una estructura orgánica de poder diferente a la que se venía administrando anteriormente. Entonces, la federación tiene un presidente y un comité ejecutivo con dos vicepresidencias, una de la división profesional y la otra de la división aficionada, ¿no? En ese eh, estatuto se establecieron, digamos, determinadas condiciones. El artículo 96, que es un, digamos, artículo de... de decisiones transitorias, establece claramente que todos los miembros deben adecuar sus estatutos en un plazo de 10 meses. no Si no lo hacen, obviamente no serán reconocidos por este M. Estamos hablando del 2000 mayo del 2018 que se posicionó el, el, el señor César Salinas, y ahora estamos en septiembre del 2020. Entonces estamos pasados de edad se conformó, eh, como ustedes saben, yo estaba en la Comisión Electoral y se, conformaron un, se conformó una Comisión Especial Revisora de Estatutos. Entonces, esa Comisión Especial Revisora de Estatutos ha adecuado de los clubes de la Liga Profesional de 14, 11 clubes. Falta adecuar 10 strongest, All Well Ready y San José, que también están a punto de adecuarse. De, la federación, de las asociaciones no se ha adecuado ninguna. En forma paralela se generó una comisión revisora de estatutos de la asociación. Entonces, ahí está el señor Rolando Aramayo como presidente, la, eh, la doctora Telles eh, como vocal, eh, el señor, el doctor Marco Rodríguez como vocal, y Marcos León, otro doctor como vocal. Entonces, ahora nosotros vamos a pedir en qué situación están este, en el proceso de adecuación. Lo que sí sabemos es que no se han adecuado las asociaciones ninguna, no hemos visto ningún instrumento de coordinación, es decir, cartas que eh, establezcan en qué estado del procedimiento están eh, y obviamente eso es lo que implicaría la lógica de que este, el estatuto en, define claramente que no, se deben convocar a un congreso para elegir al nuevo presidente por lo que resta de la gestión en 60 días. Pero el estatuto también establece en forma taxativa y concreta y definitiva que ya no puede ser, digamos, este, representada ningún miembro de la asociación por interinatos. No, está estipulado eso en la en la en en el estatuto. Entonces, este, habrá que hacer ese proceso y en definitiva desarrollar todas las acciones necesarias para que se lleve a cabo tal cual lo dice el estatuto, para que no eh, se vulnere ningún procedimiento que le dé legalidad a la nueva gestión de la presidencia que va a terminar el mandato del señor Salinas.
2: Javier, esto implica que, eh, a ver, son 11 clubes de 14... Sí, señor. Y cero asociaciones de nueve. Sí, señor. ¿Con esto eh, no se instala el Congreso
1: o sí se puede bueno, instalar? Se podría instalar si es que nombraríamos a estos 11 clubes, serían los únicos que podrían asistir al Congreso. ¿No? Entonces, ya. pero por un hecho de requisito estatutario, ¿no? entonces obviamente lo mejor porque la lógica de este estatuto tiene dos principios democracia y representatividad entonces a partir de ese de esa digamos de ese mandato que lo emana desde un principio desde conmebol lo reconoce el estatuto de la federación ahora nosotros tenemos que este, buscar la manera de que se cumpla no con eso él
2: podría instalarse, quiere decir que, o sea, podrían eh, simplemente instalar congreso con 11. Ahora, ¿habrá tiempo para que los demás entren en norma y se instale un congreso con mayor representatividad?
1: Eh, claro que sí, si vos tenés, obviamente, voluntad política lo vas a hacer. La lógica es que en este marco de representatividad y de la democracia, los estatutos deben generar un cambio en la en la estructura de cómo hacían la votación, este, digamos, eh, hacia el interior de las asociaciones. ¿no? Entonces las asociaciones tenían un sistema donde obviamente el comité ejecutivo en pleno votaba, entonces eran como cinco o siete votos, después estaban obviamente los presidentes de los clubes y después estaban las comisiones que votaban. Entonces habían como siete comisiones que votaban su presidente. Entonces, hay obviamente la lógica de que estos presidentes de la comisión jurídica, de las comisiones que habían de estatuto, no representaban a ningún club. Y entonces nosotros hemos tenido esto. esto es lo que ha surgido del FIFA Gate. El FIFA Gate ha esta, establecido, digamos, estos criterios, por ejemplo. El FIFA, con el FIFA Gate lo que se ha separado es la estructura del poder orgánico, es decir, el, a la administración política de las instituciones con la técnica. Por eso la aparición de la dirección general ejecutiva, la dirección financiera, la dirección administrativa, con funciones específicas en el estatuto. Entonces, ahora hay un comité ejecutivo con este, vicepresidencias que representan a las divisiones y con este, cuatro directores, uno de esos directores tiene que ser mujer por este principio de equidad de género y para que pueda estar incluida también el fútbol femenino, entonces es lo más participativo posible y esta división ha estructurado este cambio que obviamente debe ser eh, aceptado por las organizaciones como las asociaciones de fútbol de Bolivia.
0: Javier, una consulta más. Eh, ¿Han realizado ya alguna eh, representación ante el ente internacional, como Ebol, eh, sobre el <coughs> tema de la tutela que ha otorgado justamente este amparo constitucional, tomando en cuenta que algunas eh, misivas se eh, continúan todavía llegando a nombre de otras personas eh, que eh, se, en este momento se acomodan bajo el mismo cargo inclusive que eh, tu persona como director general ejecutivo, eh, y otras personas también que se aducen el, el, la presidencia de la federación. ¿Hay ya una representación ante el ente internacional sobre este tema?
1: Bueno, nosotros este ya como, como plataforma de gestión, claramente el, el presidente Blanco eh, a través de, su, de sus asesores ha elevado eh, la resolución del amparo a la Comebol y la FIFA entendemos que hay un juego político que debe terminar de digamos dilucidar ustedes saben que la carta de conmebol que llegó a nombre de del de señor Marco Rodríguez este es interpretada por algunos de sus colegas como que la conmebol lo reconoce a Rodríguez no ha llegado una carta para el, el doctor Uribe y le dice director ejecutivo entonces dice la conmebol lo reconoce a el al doctor Uribe como director ejecutivo. Y en realidad aquí hay un amparo, señor. Entonces, son derechos constitucionales que se están restituyendo y que se va a ejecutar, sí o sí. Entonces, la Comebol no puede estar por encima de la ley del país, lo dice en el Estatuto de la Comebol y lo dice en el Estatuto de la FIFA. Lo que da ahí es, obviamente, una suerte de eh, interpretaciones tendenciosas de, la, de las misivas que manda Comebol, porque la Comebol dijo clarito, resuélvanlo ustedes, ese es el resumen, resuélvanlo ustedes. Ahora, la negligencia que ha tenido la, la dirección este, en no generarle los órganos y las comisiones respectivas, y no tramitar los estatutos de una manera, este, digamos, ...dirigente, llamémosle así, ha provocado esta situación... ...que en definitiva va a tener que, digamos, dirigirse con esta orientación... ...y la situación es clara, Robert Blanco es el presidente... ...no, este, esto esta semana va a terminar de consultársele a través de la fiscalía... ...que lo ordena al Tribunal de Garantías Constitucionales... ...a los que no están aceptando esta, esta orden de una sala constitucional... Y este, ahí se verá el asunto, ¿no? en concreto. Entonces, esto se va a ir restituyendo de a poco. Evidentemente, la Comeol va a tener que aceptar esta nueva, digamos, estructura administrativa de la eh, orgánica de la Federación Boliviana de Fútbol y esto seguramente, en, a más tardar, en la próxima semana, ya va a estar normalizado. Eh,
3: Javier, una, una consulta. Yo estoy, tengo aquí uno de los estatutos porque son dos, no sé la verdad de verdad cuáles, eh, pero eh, habla del quórum en el Congreso y habla de que tiene que haber 50%, la, pre, la presencia de la mayoría, 50% de los delegados, de los miembros con derecho a voto será necesaria para el quórum eh, y dice que para las decisiones también tiene que haber un porcentaje, es decir, dos tercios para que las decisiones sean válidas. En el tema este de que solamente hay 11 eh, que pueden ir en este momento, ¿cómo se puede hacer esto?
1: Bueno, artículo 96, disposiciones transitorias, inciso 6. Los miembros de la federación deberán adecuar sus estatutos al estatuto de la federación y sus normativa pertinente en el plazo de 10 meses de la aprobación del presente estatuto bajo prevenciones de quedar suspendido en el ejercicio de sus derechos por el tiempo que incumpan o omitan la adecuación de sus normativas internas. Al quedar suspendido, los miembros de la federación son los que están, los que existen.
3: ¿Solo los 11? Claro. Uh
1: -huh. Está claro eso, ¿no?
3: Claro, porque también habla de que tiene que haber paridad en el Congreso, y en este caso no habría paridad en el Congreso. Porque no, al no estar ninguno habilitado de las asociaciones...
1: Claro, pero la, la, la lógica de la paridad, que es una condición, vamos a llamarle así, de eh, o un principio que se quiere establecer en la lógica de la administración, no puede ganarle a un requisito. Uh
3: -huh.
1: Entonces, los requisitos están claros. Entonces, lo que hay que hacer es adecuar los estatutos de las asociaciones para que puedan entrar al Congreso y que puedan ejercer sus derechos a partir de ahí. Digamos.
3: ¿Habrá tiempo Entonces, para eso? Porque puede ser un, una
1: traba, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir los estatutos, César. Lo que ha sucedido y lo, por lo que estamos metidos en estos problemas es por una especie de... Interpretación muy, este, a ver, quiero ser bastante gentil en mi impresión. Eh, muy superficial de la norma estatutaria. Entonces, eh, hay claramente personas que creen que son dueñas de esta institución, de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Y que están instaladas hace, digamos, más de 30 años. Y están actuando como tal, ¿no? Entonces, esto se ha provocado y obviamente el, el camino es transparentar, es establecer claramente cuáles son los objetivos que buscamos, que es buscar el mayor financiamiento para los clubes y para las asociaciones Determinar condiciones a través de funcionamiento real, con normas, reglas, procedimientos, para que no existan estas grietas que se escapen los fondos, digamos, a otros... ...intereses o a otra, o, o otras este, estructuras que no son para los que han sido obviamente generados. Necesitamos obviamente generar toma de decisiones más rápidas. Se necesita establecer claramente la visión. Uh -huh. Entonces, se ha gastado mucho en política. Estamos hablando de que este, nosotros desde el 93 hasta aquí... ...hay más de 120 millones de dólares dando vuelta y no tenemos una cancha... ...para que entrenen la selección. ¿no? O sea, te estoy dando datos concretos de lo que está sucediendo. No tenemos un sistema de entrenamiento, metodologías, no tenemos una escalera de jerarquía en los recursos humanos. este Nosotros hemos ido a la paz en, en este, digamos, en esta idea de poder generar la posibilidad de darle continuidad a la gestión. Hemos tenido esto y ya nos han, nos han aparecido, digamos, solamente con este, hacer dos o tres preguntas, cualquier cantidad de irregularidades, que eso lo vamos a sacar obviamente ya este, próximamente a la luz, y que se va a investigar a través de una auditoría, tanto legal como administrativa como eh, financiera. Entonces claro, las también. personas van a tener que responder porque, o sea, la situación difícil que están llevando los clubes y las asociaciones en este momento, y los clubes de las asociaciones, y los entrenadores, y la gente que está haciendo obviamente eh, la patriada de mantener sistemas, equipos de fútbol, y, y obviamente clubes eh, habilitados para poder competir, no están recibiendo ni atención, ni modelo de financiamiento, ni organización, ni contención, ni soluciones que lamentablemente están provocando esta, esta situación del fútbol boliviano. Claro, lo que yo pasa, eh, Javier, creo mí... firmemente, con esto termino, amigos, uh -huh. yo creo firmemente de que si nosotros apostamos a meter el 90% de los recursos donde deben estar, nuestros resultados van a ser significativamente más felices.
3: Lo que te decía es que a mí me llama, eh, o me hace ruido en todo caso, eh, el artículo que habla justamente del Congreso y de la instalación del Congreso, que hace referencia a un número para que se instale el Congreso, que son 31, ¿no? eh, con las representaciones de unos y otros. Y en, en ese marco, el hecho de que no están los 31, te puede poner una traba a esto, o te puede poner eh, una especie de instrumento para que quienes no estén de acuerdo en todo lo que vos decís, eh, y estén tratando de manejar las cosas, tengan la posibilidad de recusar lo que hacen, por la ejemplo. Claro, porque el, el, el artículo en cuestión marca con número eh, quiénes, cuántos eh, delegados tienen que haber en el Congreso.
1: Claro, fíjate vos, son 28, son 14 clubes, 9 asociaciones y 5, llamémosle así, representantes a nombre de la paridad. Los otros tres, ¿qué son?
3: Asociación de Fútbol Femenino, un delegado. Futsal, un delegado. Y la Asociación de Jugadores Activos, de Entrenadores, Actividades eh, de Árbitros, de, etcétera, etcétera. Otro delegado, estos tres.
1: Hasta que estas asociaciones este, que están incluidas en el estatuto no presenten su personalidad jurídica aprobada por el Comité Ejecutivo, no pueden participar. Uh -huh. Entonces el Estatuto obviamente no dice qué pasa con los miembros que no cumplen con los requisitos del Estatuto. Pero vos sigues con la lógica, si no cumplen con los requisitos del Estatuto, entonces están suspendidos, artículo 96. Entonces inmediatamente aparece la lógica de que... El, eh, obviamente esto es lo que no queremos nadie, vamos a buscar la manera de que las asociaciones... ...regularicen su situación y adecuan sus estatutos, ¿no? Eso quería consultar, Javier.
2: Eso quería consultar, sí. es decir... Eh, ...de tener una fecha tentativa para el Congreso... ...podríamos ver si hay tiempo, si tendrán tiempo o no... ...de ponerse en norma las asociaciones y los clubes que le, que le falta. ¿Existe esa fecha o un, un estimado en cuánto tiempo sería?
1: Lo que debe existir, querido Jorge, es la voluntad política de hacerlo. ¿No? O sea... Yo he trabajado dos años con mis colegas en la adecuación de estatutos y este, no tiene absolutamente ningún prerequisito, no tenés que ser ingeniero nuclear, está más claro que el agua, entonces esto, esto se aprueba. Ahora, lo han dilatado por diferentes objetivos políticos, está claro, digamos, no es un asunto. Pero... este ya llegó el momento de buscar la manera de generar procesos que den continuidad a la gestión y empezar a conversar y a debatir de los temas que realmente van a hacer que evolucione el fútbol boliviano. Si no, nosotros seguimos... Este, fíjense, nuestra conversación. No me han preguntado cuál es la visión, hacia dónde están apuntando, qué es lo, cuál es la idea del presidente Blanco... ¿No? Porque es un presidente conciliador, es un presidente que está articulando absolutamente a todas las líneas. Tenemos que romper todas las grietas y acumular energía para poder enfrentar lo que, lo que se viene. Entonces, esa es la lógica. Ahora, no estamos conversando de esto y fíjense, estamos los cuatro aquí haciendo de abogado... ...para ver si calza o no calza el articulado y vamos a ver cómo podemos intuir una fecha cuando sabemos que es la voluntad política, ¿no? Entonces, todo esto, Jorge, eh, Gustavo, César, se resuelve muy rápido, no te voy a dar tiempo, pero se resuelve muy rápido, y se manda a las asociaciones a elecciones, y, este, y nosotros volvemos a la legalidad inmediatamente, sin ningún problema.
2: Y eso esperamos todo, ¿no? Claro. Esperamos todo que, que la cosa avance. El tema es que ahora hay que ver, según lo que acabamos de hablar si se va a sumar por la acumulación o por la ruptura, ¿no?, desde el punto de vista estatutario. ¿Queda claro que la lógica de este periodo tiene que ser recuperar la institucionalidad?
1: Está totalmente claro, y ese es el espíritu con el que se ha trabajado y con el que se conversa con todas las asociaciones. Todos se están dando cuenta, obviamente, de que hay una, una agenda atrás de todo digamos, los clubes que están, digamos, en, en, oponiéndose a esta situación y obviamente las asociaciones que se están oponiendo. Entonces ya eh, se están haciendo las conversaciones y todos están mirando las cosas como tienen que ser y evidentemente lo que es sorprendente es que gente que es, digamos, profesional en derecho se oponga a un amparo. Convenio, Eso es lo ¿no? que busca su Entonces, conveniente. Abogados, abogados, ¿me entiendes?, abogados de gran sí. prestigio y están diciendo que este amparo en realidad vamos a llegar a una situación donde lo vamos a ver, esto puede perjudicar, o sea, empiezan a explicar, a divagar, en un extravío entre, increíble, ¿me entiendes?, que, que, que lo que significa un amparo. Nosotros entendemos, miren, y nosotros no somos abogados, entendemos claramente la seriedad y el músculo y la voluntad de la norma, ¿no? Es irrefutable y de aplicación inmediata. O sea, que está en la ley. Este es lo sorprendente. Digamos. Ahora, si ustedes ven que somos capaces de, siendo abogados, enfrentarnos a la aceptación de la resolución de un amparo constitucional, ¿cuál será, obviamente, el... El, la mochila que estamos defendiendo ¿no? Sí, seguro. Es
0: bueno Javier queremos agradecerte por el tiempo dispensado eh, para poder hablar un poquito sobre esta eh, situación que justamente nos tiene en vilo a todos los futboleros a todos eh, los actores eh, justamente eh, del fútbol ¿no? vos hablabas de volver a la, a, al marco estatutario de volver a lo legal y justamente después del bloque tenemos que hablar con eh, los clubes de la asociación porque también buscan eso, no una asociación que está eh, denunciada por el prorroguismo dirigencial para volver otra vez a lo estatutario, 48 clubes de la asociación se han eh, unido y están convocando a una asamblea extraordinaria. ¿no? Entonces de este tema queremos hablar después de la pausa y te agradecemos por eh, este enfoque, por este eh, panorama de lo que está ocurriendo eh, en torno a la administración de Robert Blanco. Gracias Javier.
1: No, un placer, pues, chicos. Yo, la verdad, este, siempre agradecido porque ustedes me brindan la oportunidad de que yo pueda explicar. Este, en este caso, no es tan grato eh, estar explicando esta situación que no, no contribuye absolutamente a nada, pero me parece que aclarando para la opinión pública este, y que la opinión publicada también tenga esta misma tendencia de decir la verdad, ¿no?, este, así como ustedes, que claramente lo están este, siguiendo y persiguiendo de esa manera, no. entonces este, yo estoy, eh, como siempre les digo, siempre disponible cuando ustedes así me convoquen. Un saludo grande para todos y muchas gracias por el espacio. Gracias Javier, que estés bien.
0: Esta es la palabra del Director General Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Javier Peralta, conversando justamente eh, con nosotros sobre este, sobre este tema. no.
1: Claro.